0: Boa tarde, boa noite Boa Aurora Boreal Ô Claudio, se você me permite, eu vou dar continuidade aos comentários aqui de bastidores E eu Nossa. queria hoje começar cumprimentando o Ítalo, tudo bem? <risos> <risos> boa
1: tarde, boa noite, bom dia
0: <risos> Gente, eu não ah, vou contar gente. por enquanto, é piada de bastidor aqui Vocês vão ficar ah. todos curiosos Vou tá, me dia. mandar
2: os cumprimentos Boa tarde, boa Sim. noite, bom dia <risos> Sejamos todos muito bem-vindos é a mais lindo. essa live é uma alegria estarmos juntos. Obrigada, viu, Fabiano, pela cooperação. Obrigada, Lana, Ítalo, a todos que nos assistem, né? A gente vai começar hoje um novo ciclo. E, assim, as vibrações estão muito, muito, muito boas, né?
0: Exatamente, né? claro eu que agradeço, até por você ter me convidado para comentar. Tá? E, e, assim, é... Eu acho engraçado, antes da gente começar. Hoje, a gente chamou uma menina para cantar, né? Para ajudar a gente aí, né? Para dar continuidade nas vibrações, porque a gente vai bater um pouquinho mais de papo, daqui a pouquinho a gente entra preparando para a prece. Né? Mas eu acho engraçado, claro. Oi, Lana, deixa, deixa eu te cumprimentar a gente começar a falar, senão a gente começa. Oi, ah, Fabiano, nem...
2: bom dia, boa tarde. Né? É livro novo e é equipe nova. nova.
0: Renovada, vamos dizer assim, né? Renovada novo, né? Tudo... <risos> vamos deixar por aí, né? Esse assunto de idade, isso é novo, você é velho, né, Ítalo? Né? A barba a, a entrega, né, Ítalo? Mas, claro, está na hora de a gente mudar o nível das vibrações, né, Ítalo? Vamos falar de coisa séria aqui. Normalmente, a gente pula a introdução, né? O que, é que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu acho que a gente não deve jamais pular as é. introduções. As introduções, elas dão o tom dos próximos 50 capítulos, né? E eu até usei essa palavra lá no podcast, o Emmanuel ele faz uma introdução primorosa nesse livro. E aí a gente entende, ouvindo o podcast e estudando, a gente entende que são, são espíritos afins, são espíritos queridos uns para os outros, né? Daí a gente perceber também, pelo menos eu percebo, assim, essa, esse carinho, esse, esse clima é, de casa, de lar que esse livro tem.
0: Já que a gente aprendeu como é viver com Jesus, né, Cláudia? Vamos chamar ele para dentro do nosso lar, que é o título do, do, do livro. Né? Mas não vamos começar por, por agora, não, tá? Deixa eu só dar alguns avisinhos aqui bem rápidos. Vocês viram que mudou alguma coisa do layout? A gente teve, vai continuar com os problemas técnicos. A gente não vai conseguir transmitir, pelo menos durante um tempo, para o Facebook, mas vai estar no YouTube, né? Só para avisar a galera que está assistindo, então. É, depois a gente vai divulgar lá, a gente conversa com o Juninho para fazer um post, vai mudar algumas coisas. Vai ficar com esse pato, com um cifrão no olho aqui, né, Cláudia? Igual a gente falou. Mas o que importa é que o conteúdo aquilo que a gente vai discutir aqui, continua a mesma coisa, são só alguns detalhes aí que não vão influenciar em nada. O tá? Ítalo, já que você está de folga hoje, né? nós vamos passar uma musiquinha. A gente não combinou nada, mas eu vou pedir licença para a Cláudia aqui para pedir para você fazer a inicial daqui a pouquinho para nós. Pode ser? Pode ser, sim, Filipe. O menino aí tá precisando rezar, né, né Lan? Foi assunto ir. do nosso debate aí que a gente vai contribuir o <risos> um máximo. Pedimos as preces de todo mundo, né? <risos> pra todos <risos> nós, né? <risos> hoje, hoje eu acho que o Augusto tá, tá em sintonia aqui. Eu vou tentar maneirar.
1: Vamos ver se ele não vai entrar no chat aí
3: também.
0: Ah, eu tô sentindo. Se a gente continuar nesse patamar, a gente é. vai subir o nível ele aqui. chama ele. <risos> Por afinidade, né, Cláudia?
2: Sintonia. Ah,
0: é. Aliás, vamos melhorar a coisa aqui, vamos sintonizar já com o meio Lúcio, Lúcio, da equipe do Emmanuel, né? Daqui a pouquinho a gente explica, né, Cláudia? Quem foi, uhum. né? Vamos, já mudando o clima aqui. Então, vamos, vamos passar a musiquinha aí, na sequência já faz a prece, okay, o pessoal okay. tá, tá uhum. chegando aí. Deixa eu explicar essa musiquinha, né, Lana? Porque ela é uma melodia, por sinal, muito bonita. Eu não sei quem já conhece. Não lembro se eu já... Acho que eu já coloquei ela no final de um, de um desses podcasts para trás aí. Mas ela é justamente ah, aquele poema da Alta de Souza que eu coloquei no final. E não foi à toa, porque ele é um poema que fala muito, em particular, ao meu coração. Ele me sensibiliza muito. Chega a dizer que é um, um dos meus poemas favoritos, né? Escrita favorito. E essa música que a gente vai tocar agora é justamente em cima da, de todo o poema da Alta de Souza, tá? Então, a gente vai colocar agora e já convidando todo mundo que está nos acompanhando aqui ao vivo e aqueles que nos acompanharão, né? Para que a gente possa, nesse instante, fazer a nossa prece inicial. Vou passar a música, depois o Ítalo faz a prece para nós.
3: De todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer te alegre e deslumbrado.
1: Nesse momento, todos nós seguindo na direção do mais alto, buscando as vibrações nos planos da luz, ligar as nossas almas com os nossos orientadores para que a mensagem do Cristo, mais uma vez, pelos seus enviados, nos toque, nos sensibilize, e nos deixa em condições de decidir melhor os nossos passos. Então, nessa tarde, Mestre Jesus, esteja conosco mais uma vez, ore conosco, ilumine-nos para que a nossa razão, a nossa inteligência consiga compreendê-lo nesse chamamento de todos os dias a sermos seres melhores, compenetrados na evolução de nossas almas, para que o nosso progresso seja mais promissor. E nos dias que se passam, nos que virão à frente, nós consigamos tomar medidas melhores, inspiradas em teu ensinamento em tua vida, que nos conduz tão sabiamente pelos caminhos de Deus. Que nessa noite, então, todos nós possamos recebê-lo com alegria com gratidão. E estarmos juntos nessa caminhada. Que assim seja.
0: Ô, Cláudio, então, é, já vou te passar a palavra, né? É, eu só queria dizer o seguinte, a Lana está no chat aí, tá? E ela vai controlando as perguntas sobre o podcast, a gente pode passar para o Ito, porque ele vai retornar Deixa eu só aproveitar a brincadeira, rir né? depois a gente conta, tá? Mas eu queria te falar aqui é, sobre o podcast. Por que, que a gente ressalta? Né? Porque, na verdade, é, todo o, o intuito nosso aqui, e acho que tem muito a ver com, com o espírito de como esse trabalho nasceu, e as, acho que tem a ver com toda a discussão pelo que vai caminhar hoje, é a gente olhar para o nosso caminhar no mundo. Para o que a gente faz a cada dia e olhar o que, que a gente pode fazer, né, Cláudia? Que acho que tem muita essência, porque a gente veio da, da Amélia Rodrigues, que mostrou para nós um pouquinho como seria viver com Jesus. Né? E agora, meio Lúcio, vai é, procurar dar um panorama de como seria ter Jesus do nosso lado, qual que seria o ambiente, né? E no meio dessas duas coisas, não sei se você concorda, na verdade, né, então Tem um mundo tem a nossa vida, tem o nosso dia a dia, né? Então eu acho que a gente vai conversar um pouquinho disso aí, não sei. Aí eu já vou aproveitar de passar a bola aí para você fazer o estágio. Tá tudo programado, Está tudo dividido? já sei como é, é falar. Está combinado.
2: É. <risos> <risos> Bom, mais uma vez assim é uma alegria a gente nós estarmos juntos, né? E para tratarmos desse livro que é um livro que me sensibiliza muito. Eu já li esse livro... Na verdade, eu tenho ele assim como um livro de, de cabeceira. De vez em quando eu pego um capítulo, dou uma olhada. Um, e, assim, quando é, eu gravei lá o podcast, e o caminho escolhido tem a ver justamente com isso que você colocou. Quando a gente traz um pouquinho da história do, desse espírito, né, e o Lúcio, que... que que ditou essas mensagens né, para, o, para o Francisco Cândido Xavier e a gente olha um pouquinho da trajetória dele e a gente vai vendo assim, a, o desenvolvimento, a, a linha de interesses ou os propósitos que são abraçados no correr da vida, né, os propósitos que são abraçados e que o Espírito se propõe a trabalhar com isso, no caso dele, a questão da educação, e aí eu já coloquei o Chico também, se a gente for bem pensar, quando eu falo de almas afins, também com esse compromisso com a educação dos nossos espíritos, na medida em que a mediunidade é, serviu né, para que trouxesse para nós essa literatura tão rica, essa literatura que nos traz as notícias da vida espiritual, nos traz... Ah, os princípios da doutrina espírita desenvolvidos de forma que a gente possa compreender e que a gente possa ah, empreender aí a nossa reforma íntima. Mas com relação ao, ao livro Jesus no Lar, Fabiano, eu quero chamar a atenção para a introdução que você fez lá no podcast de uma cena corriqueira, né? de uma cena cotidiana. Porque isso é muito importante, até pelos tempos em que vivemos, eu até coloquei, né? Está, está chegando aí o Natal e as pessoas correm atrás de presentes e correm atrás de uma, uma ceia farta e as famílias se falam e as famílias se encontram e às vezes a gente precisa resgatar valores e sentimentos que estão muito profundos é, nas lições desse livro, né? Tanto que os primeiros capítulos eles dizem respeito a reuniões ou a falas sobre a família, sobre o lar. Então, olha. Quando você falou da gente se reunir em torno de uma mesa, da gente partilhar o pão, o pão do entendimento, o pão do diálogo, né? de sentarmos com calma, de conversarmos uns com os outros, de olharmos nos olhos, a gente até falou isso no, no curso às quatro horas. Hoje em dia a gente faz, pode até parecer que não tem nada a ver, mas tem, hoje em dia a gente faz refeições tão rápidas. Até as refeições são líquidas, <risos> não é só o amor que é líquido, não. O tempo é líquido, as refeições são líquidas, a gente não se olha nos olhos, né? A gente deixa passar a oportunidade de uma conversa, de um diálogo. Então, quando a gente vê Jesus sentado, no um final de tarde, com as pessoas à volta dele, né? ele distribuindo ou falando dessas sementes de vida eterna, distribuindo esse pão, né? Então, a gente trazer isso ou essa lembrança e, e continuarmos pensando aí nesse, nesse banquete, nessa ceia, onde o pão é dividido, onde a gente come, a gente elogia quem fez o pão, a gente agradece pela refeição, a gente pergunta para o outro como é que foi o seu dia... O que, que eu penso assim que uh, se quer dizer, ou que né, o Lúcio, quando traz essas lições, e Emmanuel, quando faz essa introdução tão rica, dizendo que devemos trazer Jesus para dentro, dizendo que nós não podemos ter Jesus apenas como aquele que dividiu, ou historicamente falando, o antes e o depois, né, ou as discussões filosóficas, mas aquele que é o renovador da vida de cada um. Por quê? Eu fiquei pensando muito profundamente nisso. Nós não construiremos o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual, se não nos propusermos a sentar uns com os outros, a conversar uns com os outros, a entender uns aos outros, a ouvir a dificuldade uns dos outros. Porque Jesus perguntava, né? Ele, ele, ele sentava, ouvia de alguém e explicava. E trazia uma fala para o cotidiano de cada um. Então, quando o Emmanuel fala assim... Deixa eu, eu peguei aqui. Quando ele fala assim que Jesus, como renovador das nossas vidas, ele, e quando nós entendemos essa mensagem, ele passa a ser aquele que controla as paixões, corrige as maneiras, inspira as palavras. Olha um lar onde as paixões são controladas, onde a, o, o tom de voz é baixado, onde o eu quero é substituído por poderia ser assim, há possibilidade ou poderíamos pensar dessa maneira, corrigir as maneiras. O André Luiz fala assim no livro Sinal Verde que nós deveríamos é, manejar as portas com suavidade, não bater portas, que as louças deveriam ser também manuseadas com gentileza, com delicadeza, que nós deveríamos tratar os nossos familiares como a gente trata as visitas, né? inspirar as palavras, é o que Emmanuel fala, que deveríamos ter em Jesus esse inspirador das nossas palavras, as palavras gentis, as palavras de bem, as palavras que confortam, as palavras que reforçam a fé, que reforçam o ânimo, como nós precisamos disso Atualmente, esse livro foi escrito há 74 anos atrás. Nós temos a mesma necessidade de pão. <risos> Nós temos a mesma necessidade de nutrição espiritual. Então, quando a gente traz e vamos abordar e vamos trazer Jesus assim para dentro dos nossos lares, para verificarmos as nossas dificuldades dentro do lar, na via pública nos lugares onde a gente é, convive uns com os outros, sob a luz do evangelho, pensarmos que, na verdade, o convite do livro é um retorno à simplicidade. Né? É que assim, ó, a gente não vai a lugar nenhum se a gente não partir do começo. Né? E o começo é na nossa família, o começo é com aqueles que convivem conosco mais de perto, mas o, o começo mesmo, o começo mesmo é dentro de cada um de nós, Jesus precisa deixa, de estar aqui dentro, né?
0: Deixa eu aproveitar o, o gancho aí, claro, porque eu acho muito interessante assim, quando você cita André Luiz, que é um dos espíritos da equipe de Emmanuel, né? Uhum. Talvez dos mais lúcidos que eu conheço, aliás, tendo um professor como Emmanuel, né? Só poderia resultar em lucidez, né? É, então, é, ele coloca diversas vezes claramente o que deveríamos ser, né? Como um lar deveria ser. E eu acho que isso contrasta... É, 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 acho que é Nelson Rodrigues, né? Que tem uma série para chamar da vida como ela é, né? Porque se a gente for pegar o ambiente doméstico, né? Não é... Como disse, se for um mar de rosa, a gente não pode esquecer quantos espinhos tem uma rosa. Então, está muito mais com um mar de espinhos, né? É, e não é à toa que o Emmanuel dedicou um livro inteiro para falar de família, né? É, e chamou outros espíritos para colocar nesse livro. Aliás, é uma das mensagens que eu coloquei na bibliografia, se você reparou lá na pesquisa bibliográfica que eu, uhum. que eu fiz. É, mas eu acho interessante desse comentário que assim, a gente jamais pode esquecer, perder essas coisas de vista. Porque se a gente perde como deve ser, e a doutrina espírita está colocada exatamente para ser esse norte para onde a bússola sempre vai apontar. Isso é fundamental. O Haroldo Dutra tem um livro escrito integralmente sobre isso. Por quê? Se você está sem bússola, se você perde o norte, o resultado natural é que você está desorientado. Né? É, assim, não, não vou caracterizar o nosso espírito na questão... Na 101 do Livro dos Espíritos, mas é, talvez isso resuma grande parte das características, né? A gente passa desorientado. Né? Agora, é, eu preciso entender, olhando para a realidade, você citou aí Bauman, né? Falando do mundo líquido, né? Dos amores líquidos, das relações líquidas. Por outro lado, mesmo que a gente tenha a visão, é, tipo assim, da, claramente, talvez a gente, graças a Deus, hoje já saiba. Já sofre menos de desorientação, pelo menos alguma orientação a gente tem. Uhum. Só que a realidade muitas das vezes choca com isso, né? E é uma realidade, vamos dizer assim, que. Uh, ainda aí, Neito, não é fácil mudar, né? Eu gosto muito dos seus comentários quando fala dessa questão, não adianta a gente achar, né? e aí seria é, ilusão da nossa parte, talvez tão perigosa quanto a ilusão de que o mundo é só facilidades e confortos, seja a ilusão da facilidade, né? que seja fácil mudar, mover essas montanhas que a gente tem dentro de nós. Não é. A gente não vai. E, a gente, e talvez isso, a gente vai ter que conviver com esse ambiente de reconstrução, né, Cláudio? Porque para sair da liquidez do mundo, que é o que o mundo está experimentando agora, para alguma coisa que a gente não sabe o que, que vai ser, não vai ser um caminhar fácil. Agora, eu acho que exatamente aí entra o espírito do livro, sabe, Cláudio? Porque, assim, vamos pegar a história do que o Lúcius, né? Uhum, que foi um espírito uhum. que atravessou o caminho do Emmanuel, justamente fazendo ele desenvolver e entender aquele coração endurecido, lá do há dois mil anos, né? Que foi obrigado, pelo peso da vida, a se colocar de joelhos, a se reconhecer como cego para os caminhos da vida, né? e profundamente entristecido por reconhecer que ele magoou simplesmente todos os Espíritos que o amavam. Né? Qualquer coincidência ou semelhança com a nossa condição espiritual, se isso ressoar lá no nosso Espírito, se por acaso vier uns flashbacks aí, né, Ítalo, do nosso passado espiritual, talvez não seja mera, mera coincidência. coincidência. <risos> Mas fica aí a retórica para cada um de nós avaliar. Principalmente, o Cláudia, para as pessoas que não ouviram o seu podcast, tá? Pois fica aí a dica. É... Fica a dica mas tem a tá? oportunidade
2: de ouvir ainda. Dá Sim, aí é
0: que aí mesmo. Assim, as oportunidades é? sempre vão se sendo... renovar. Então, vou falar assim, estou falando para os que estão aqui, quem não ouviu, reflita mais, né? <risos> então, mas, sempre mas, tem um novo, mas... novo dia, cara. Exatamente. Agora, aí é que está, porque... Vamos, vamos entender, e uma questão interessante assim, é que nada acontece por acaso na nossa vida. Por que será que o que e o Lúcio, atravessou o caminho do Emmanuel. Porque existe a, toda a questão de entender né, é, o caminho pedagógico, porque o, o Neio Lúcio, que reviveu o que Neio Lúcio, tem vidas e vidas dedicadas né, ao aprofundamento do, que, que, do que, que significa educar a alma. Uhum. Quais os caminhos para se educar a alma? E o assunto é tão pouco importante que é discutido até hoje, né? com várias correntes e assim por diante. E aí, vamos entender, porque toda a, a história do livro, a gente vai perceber isso, né, Cláudio? É basicamente Jesus se colocando nos ambientes simples e de coração aberto. Tipo assim, é, eu falei do café e do pão de queijo, que é mais ou menos isso, né? que quando a gente está papeando, né? Talvez sejam os momentos em que a gente abre o nosso coração em que a gente abre a nossa alma. E isso permite, primeiro, a gente olhar para a gente, né, Ito? O que eu estou querendo agora, de verdade, sem, sem melindres, sem grandes expressões, tudo. Porque, numa conversa, a gente manifesta para o outro, se a gente está aberto e desarmado, quem realmente a gente é. Se é uma conversa entre amigos, né? A gente joga quem a gente é. E aí abre uma possibilidade, que é justamente onde a educação se manifesta. Quando eu abro o meu coração e busco efetivamente o outro, eu me coloco aberto para o outro, isso cria uma situação onde, primeiro, eu me mantenho uma abertura se eu me sinto acolhido, né? E como não se sentir acolhido, sentado à mesa, tomando um cafezinho do lado de Jesus, né? Dá quem, como não se sentir acolhido, né? E uma vez aí, a gente percebe que Jesus está pronto para receber a gente como a gente é, com todos os nossos anseios, Sejam eles bons ou ruins, porque a gente tem isso, né? Numa conversa, a gente só não coloca essa coisa boa, né? Seu amigo é amigo, né? Ele pode chorar no ombro, né? Pode contar para ele que não ouviu o podcast, né? Pode falar um pouquinho.
2: Tem conversas coisa, que são né? difíceis, né, Fabiano? Tem conversas é. que são difíceis, não são fáceis. Mas a gente conta com a amizade, né? E o que você acha?
1: Sim, não, não. isso é uma coisa bastante importante, as amizades, né? Eu quero <risos> esse clima de tensão aqui, porque. Hoje eu não, tinha, eu, eu não tive condição de ouvir o podcast, mas eu vou ouvir. Eu vou ouvir.
0: <risos> ah, mas... A gente está tá, tá falando para todo mundo, não né? só para você? <risos>
1: <agora>. <risos> Tranquilo, não tem problema. Mas olha, o tanto que... Já, esse livro já está começando com uma propriedade bastante importante, do meu ponto de vista. Mas na direção do que vocês estão falando. A, é, Jesus, apesar de ter falado para as multidões também... Ele sempre deixou muito claro que só vai dar certo para as multidões na hora que o indivíduo introjetar as verdades que vêm do céu, né, e deixar isso repercutir na sua vida. Eu estava preparando para para esse momento, eu busquei lá a luz imperecível, né? Eu abri, foi, foi, inclusive foi até aleatório, eu não eu não pesquisei a, a, a página no livro, na hora que eu abri eu estava em cima da lição lá, tá? É, no, no na lição 76, filho do homem. Hum. É, só, só assim, dando uma, uma, uma compilada, quando Jesus questiona quem o povo diz que o que é o filho do homem, né? depois, ó, e vocês, meus discípulos, quem, vocês, quem eu sou para vocês? né? Ele chamou atenção lá em determinado ponto da, da, do estudo dele, que é o seguinte, aquele que quer Seguir o Cristo, que quer compreender esse irmão aqui algum dia, precisa estudar, precisa saber mais sobre esse, essa, esse conjunto de obra, que foram poucas, vamos dizer assim, né, em, em quantidades, no entanto, tem uma profundidade tão grande que a gente ainda não consegue permear esse ensinamento de uma forma mais profunda. Então, o, o, o adepto, aquele que quer escutar o Cristo, se prepare. Não é uma coisa que vem por osmose, não. A coisa não vai passar pela, pelo nosso filtro sem que a gente tenha esforço, sem que a gente procure compreender, que a gente procure estar aberto, né, Fabiano, para vencer as nossas limitações, que são muito grandes. Não é? E deixa ele deixa muito bem lá, olha, mas também não adianta ficar só na intelectualidade. Nós precisamos pôr a mão na massa das coisas, né? ou seja, pezinho no chão, olha para si, o tempo todo que isso chama atenção, ele lembra disso também nesse, lá no Luz do Jesus sempre falou: vai para o seu deserto, vai lá, analisa, busca seus valores e mãos à obra, vamos partir para a estrada, não fica amassando no bairro nem com choramingo, porque hum. para ser um roteiro, né? para ser uma bússola, o evangelho tem que trazer uma, uma coisa diferente do que eu já sou. Para mim, traz, né? Essa é a questão. Baseado no amor que abalou a estrutura da terra e ainda está mexendo com isso até hoje, e veio mudar o critério de relações que a gente precisa desenvolver. Uhum. É bacana, mano lembrar aqui da família, né? Que não adianta eu estar lá no templo só falando, 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 e se eu chego em casa, eu tiranizo os meus, meus relacionamentos. Complica isso. Não é? Então, pé no chão, inspiração e buscar essa, essa, vamos dizer assim, sintonia com o processo de desenvolvimento, né? Muito
2: bacana. E, é, e aí, Ítalo, eu acho importante você falar isso, porque, gente, como as coisas estão interligadas e dentro do processo de educação, o papel das, das encarnações para que a gente renove as nossas concepções e para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar em nós, conceitos e trabalhar, porque, na verdade, o que, que acontece? Se a gente for lembrar do Públio Lentros e do lar dele e, e das próprias é, situações no lar do Kinei Lúcio por exemplo, dos conflitos, da falta de entendimento, e aí a possibilidade que a gente tem, porque no final do livro ele pede né a, ao senhor uma oportunidade de estar junto aos seus para auxiliar naquelas questões difíceis, e aí a, a possibilidade é dada. Mas é para a gente entender também, que eu acho que é uma coisa fundamental, o papel da dor, o papel do sofrimento, o papel das dificuldades que a gente enfrenta em família. Então eu trouxe aqui, o Emmanuel ele fala assim, que as provações complicadas que vivemos são fruto dos nossos equívocos. A gente está para aprender, para nos educar quanto à responsabilidade que nos cabe em relação aos nossos atos. Erramos, erramos. Vamos precisar retificar. Vamos precisar nos entender. É, é como eu disse no início. Vamos precisar sentar e conversar de novo. <risos> vamos precisar sentar e fazer combinados. <risos> vamos precisar. E ele fala outra coisa. Que a perturbação é fruto do esquecimento do dever. Quantas vezes nós esquecemos os nossos deveres em prol das nossas paixões. Quantas vezes nós esquecemos o que é preciso fazer para fazer o que eu quero fazer? Quando nós vamos falar em família, quando nós vamos falar em papéis né, de filho, de mãe, de pai, de esposa, de esposo, abraçar com alegria os deveres de cada dia, e aí a gente está sendo chamado ao início, a simplicidade é fundamental então, trabalhar esse livro, trabalhar essas lições, é como se a gente estivesse sendo convidado a voltar para casa. Eu fiquei com essa sensação, sabe? É como se a gente estivesse sendo convidado a voltar para casa. Qual casa? A nossa casa íntima rever nossos valores, rever nossos conceitos, rever como é que está a nossa, a nossa atitude em família, como é que está o, o nosso sentimento em relação às pessoas que convivem conosco, como é que está o meu grau de tolerância, como é que está o, o meu sentimento fraterno, porque Jesus, porque o livro fala, né, e o Lúcio fala, que uh, ou traduz o lar como a escola das almas, e nós, enquanto almas, estamos sendo preparadas para a grande família universal. A gente precisa caminhar. Mas se, 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 a nossa, se o nosso, vamos dizer assim, se o nosso proceder, ou se o nosso esforço, se a nossa disciplina não está direcionada dentro da nossa própria família, se temos é, dificuldade de conviver com quatro, cinco pessoas, ou até entre duas, <risos> dentro de um lar... Como é que a gente vai se candidatar, vamos dizer assim, a passos maiores? Mas a questão não é essa. Nós estamos sendo convidados aos bons passos menores. É aquilo da, do, do dia a dia, né? Não é outra coisa quando o Emmanuel fala assim, ó, controla, é, Jesus é, está para o lar, para isso. É você pensar, é você se deixar envolver pelas lições, pelo exemplo, né? por tudo que ele veio nos ensinar, e controlar a sua paixão, controlar a sua nervosia, controlar a sua ira, é corrigir as suas maneiras, é inspirar, ele está para inspirar as palavras que você vai proferir. Então isso não é educação? Ele está para educar as nossas almas, para que assim a gente consiga se renovar. E aí, lá no livro... No Mundo Maior, é, lá na Escola de Cipriana, né, que a gente está estudando, que é um, um lar de retificação de almas. Né? Nada parecido com a Terra. É um lar onde os Espíritos estão reaprendendo. <risos> né? é, a, 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 a proposta de trabalho dela é esquecimento do mal com a valorização permanente do bem à luz da esperança em Deus. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nós estamos aqui num trabalho de controlar a paixão, de corrigir maneiras, de ter palavras boas e inspiradas para passar para os outros. A gente vem de vícios milenares. A gente vem de uma, vamos dizer, de uma falta de modos né? que a gente cultivou por muito tempo. Mas o convite, ele é real e ele é para agora que nós devemos renovarmos hoje onde como e com quem estivermos abraçar o bem abraçar essa possibilidade que os nossos espíritos têm nos minutos que passam né, nos segundos que passam de fazer diferente de fazer para o bem, de fazer para a luz de construir a paz dentro do lar, não é por isso não é à toa que o Emmanuel fala na introdução que os nossos lares podem ser um pedacinho da casa de Simão Pedro que essa casa esparramou-se pelas latitudes, vamos dizer assim, do planeta inteiro. Então, cabe, é bem o que a gente comenta sempre, né? Cada, cabe a cada um de nós o esforço, o querer fazer, a vontade, que isso também é educação, né? Eu, eu peguei do Emmanuel, livro Pensamento e Vida, Educação, <risos> quando ele fala, né? que a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo não se restringe a estarmos instruídos à força da instrução que se impõe de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, e o que que Jesus ou Deus ou a providência divina nos dá, pra gente assim não ter tanta dificuldade não, você não vai direto seu lar, a sua casa as pessoas com quem você tem ali que resolver questões mas manda também os corações com quem a gente tem uma afinidade muito grande então dá para nós a condição de que a gente possa educar os nossos espíritos, mas educar eu educar-se não é um processo fácil, é dolorido. Você quando vai começar a escrever a sua letra tá torta, a sua mão dói, a sua professora te, te indica um caderno de caligrafia, né, tem, 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 tem questões que você não entende de jeito nenhum, você precisa repetir as lições, educar-se é um processo, e a gente tá na vida para isso, mas a gente precisa se dispor, a gente precisa estar na vida, e esse convite, né, da gente, da gente se nutrir desse pão. E a partir disso, ou, ou ainda nessa, nessa, vamos dizer assim, nessa imagem da mesa, e nós ao redor desse pão, e olhando com sinceridade nos olhos uns dos outros, tentando resolver as questões na base do diálogo, na base do respeito. E essa é uma imagem que pode sair do micro de uma casa para uma nação, onde os governantes conversam, se entendem, né a partir do lar, a partir da educação que a gente construa ali. Então, quando fala no lar, ou na, 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 né, como a escola das almas, chama a gente para pensar em muitas coisas, né, Fabiano?
0: É, e deixa eu dar né, um só para resumir, claro, que eu acho importante, a gente não pode passar por cima. Uhum. Porque embora a gente está falando aqui do quão importante é estarmos com os outros. Ou seja, a convivência ela é fundamental. A nossa evolução não vai se processar que não seja na manifestação coletiva. Eu acho que isso é fundamental e importante a gente ter em mente. E daí vai, as construções sociais começam na base. Você o é. lar você não projeta para a sociedade né? adequadamente. Você projeta, mas projeta o que está aí. Né? A sociedade é o que a gente manifesta no lar. Agora, a gente também não pode esquecer, e acho que você colocou perfeito porque a, a correta conjugação é sempre educar-se porque uhum. embora estejamos com os outros né eu acho engraçado gente estuda né e é, tem uma frase de Schopenhauer que é um, um, um filósofo existencialista diga-se passagem materialista mas que ela, ela é muito interessante que ele fala que a felicidade verdadeira só se obtém na solidão. Ou seja, eu acho que vai na contramão do que a gente está tentando viver. Uhum. Isso significa dizer que eu só vou construir a efetiva educação, a felicidade verdadeira, eu não construo com o outro e nem no outro. Eu só consigo construir em mim. E essa é uma tarefa. E Jesus demonstrou isso, né, Ítalo? Porque na hora de carregar a cruz, não tem jeito, meu camarada. Cada um com a sua. É. E se você quiser reduzir a sua, você vai ter problema lá para frente, vai precisar da ribanceira lá, que é exatamente... Lembra da historinha lá? Mas, e a gente não pode esquecer isso. Acho que a grande parte dos problemas que a gente vive estão fundamentados, primeiro, a gente tenta fugir de tudo quanto é jeito, do caminho. Vai não, esse caminho aqui é melhor, eu vou dar a volta... E nós projetamos a nossa felicidade verdadeira, as nossas construções no outro, ou, uh, para não falar do outro, nas coisas, né, Cláudio? Porque o conforto é a projeção da felicidade nas coisas, seja no dinheiro, na facilidade, na preguiça, na preguiça rançosa, né, né Cláudio? E, é. e aí eu acho que a, a, o espírito do que está sendo colocado por Emmanuel, apresentando o trabalho proposto pelo meio-lúcio, que a narrativa do trabalho, talvez, o maior educador, filósofo, psicólogo, pensador que já existiu, que é Jesus Cristo, né? dentre os grandes, é exatamente essa, que a gente vai ver em cada lição, quer dizer, cada lição é uma, é uma paulada, uhum. que remete é, em a gente olhar em como é estar com os outros, mas no final das contas, onde que a gente vai cair de novo? Né? Parece miudinho, né é, Ítalo? a gente vai tomar uma ralada né? à toa que o cara é discípulo do Emmanuel que está no projeto dele aí a gente vai tomar uma ralada mandando a gente voltar primeiro para nossa casa mental né para para casa casa é. mental porque senão e aí só para terminar essa parte da minha fala né porque aí não podia faltar a Joana né vamos 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 fazer um carinho <risos> aqui na Lana Márcia né que não foi à toa que tem uma um livro inteiro da Joana falando exatamente quando eu falo em volta da Pra, e voltar para casa, que, que parada que você lembra? Quem é que botou o rabino no meio das pernas e voltou para a casa do pai? O
2: filho pródigo. Ah.
0: <risos> né? e, ter, e aí, toda, toda a, a, a análise da Joana lá, que na é verdade, tanto o filho que ficou quanto o filho pródigo são facetas de nós não, mesmos, sim. da nossa casa interior. Porque hoje a gente fica, permanece parado no desequilíbrio, fazendo de conta que a gente está indo para o pai. Ou a gente vai para o mundo, né? Tentando buscar sabe-se o quê, as questões transitórias, para reconhecer que o caminho precisa ser feito o caminho de volta, até que no encontrar dos dois, né, eles percebem que não tem outro jeito se não seja o caminho proposto. Não tem outro caminho, né, Ito? Que não seja a unificação do caminho do bem. Mas não hum, sem, sem muito trabalho, sofrimento e dificuldade, né?
1: Sim, com certeza. O mar sempre vai ser bravio, né? A gente tem que estar preparado para os enfrentamentos necessários. Agora, o quanto é importante a gente trazer o evangelho para dentro do nosso lar, não é? Uhum. Esse momento é, é assim, importante para que essas ondas de energia, de magnetização, cheguem até nossas casas. Já que ela é, a, vamos dizer assim, a famosa célula mater da sociedade, que ela seja bem estruturada. É nosso dever providenciar essa renovação. Nosso dever. Porque a gente já sabe, como, como o Fabiano começou, né nós já sabemos alguma coisa e isso tem que fazer diferença. Precisa fazer diferença. Eles não deveriam estar acumulando responsabilidades e não dando res, é, resoluções para a nossa uhum. própria vida. E é uma mal puxando a outra. né Sempre assim, ninguém vai evoluir sozinho. Vamos um dar um passo à frente, puxa alguém, segura na mão da frente, vamos seguir o trecho. Bem-vindo à vida, essa é a proposta. Sozinho e junto ao mesmo tempo. Né? Para a gente, enfim, fazer a sociedade é, incendiar-se pelo evangelho. Um abraço a todos.
0: Claro, eu já vou considerar essas palavras finais do Ítalo. Eu não vou me delongar mais, que acho que eu já, já puxei mais do que devia. Então, eu vou te passar a palavra... Que você quiser comentar mais, e vou te convidar para já emendar depois a sua fala é para essa final. O que, que você acha do, do plano?
2: Eu acho que é um bom plano. É assim, né? É fazer menção aqui só a, 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 ao poema da Alta de Souza, né? Mensagem fraterna, que nós nos disponhamos e que tenhamos a coragem de voltar ao nosso templo abandonado. Olhar, sim, com, com carinho, com respeito para as nossas feridas, para as nossas dores, mas também para aquilo de bom que a gente já consegue é, emanar, né? é, pensar e resolver de nós, pegarmos com, com, nas mãos do mestre e seguirmos trabalhando, trabalhando em nós mesmos. Né? Nós, nós, nessa semana, nós estudamos sobre a coragem, né? a coragem de ser imperfeito, mas não para nos acomodar às imperfeições, mas para irmos trabalhando, para irmos nos iluminando e, 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 assim, enchendo essa casa de luz. <risos> a luz do amor de Deus, né? A luz de Jesus. Então, vamos fechar os nossos olhos nesses instantes para nos encontrarmos com o Mestre. Perceber o seu olhar doce. E aí, levantar os olhos, ainda que timidamente para olhar, para sentir, para sentir-se renovado, amado. E nós hoje queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelos cuidados, pelo amor que não nos falta, mas também pela palavra firme que nos diz, levanta, segue e rogamos, Senhor, nesse início de ciclo, que os nossos pensamentos se voltem para as responsabilidades e para o amor que nos cabe em relação aos nossos familiares, em relação à família que nos deste, ao lar que nos acolhe. Mas pensando um pouco mais, Senhor, em relação a todos aqueles com quem convivemos, porque somos irmãos, porque Deus quer de nós a fraternidade, o amor e a alegria, a simplicidade de irmãos que se amam, que cooperam mutuamente uns para o bem dos outros. Ajuda-nos, Senhor, então, a caminhar por esta estrada com mais sinceridade de intenções, com mais benignidade, com mais indulgência, com mais disposição para o perdão, para a tolerância, para a conversa digna e edificante. Ajuda-nos, Jesus, a construir o mundo de amor que queremos. A partir do respeito que saibamos demonstrar às diferenças. Que o Teu amor nos envolva e nos cubra. E que a Tua paz permaneça em cada lar. Daqueles que nos ouvem agora, daqueles que nos ouvirão em seguida, daqueles que não nos ouvirão, mas que serão ouvidos por Deus, por Jesus, pelos mentores amigos... Que todos os lares da terra se iluminem de amor. Graças a Deus.
0: Bom, eu queria, então, para finalizar, agradecer mais uma vez a Cláudia. Muito obrigado, Cláudia, por mais uma vez estarmos aqui. Né? E vamos, vamos adiante iniciamos aí um ciclo bastante, que promete vamos
2: bastante, ser.
0: né? Vamos <risos> <risos> sim. Eita Lubian aqui, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, gente. Ah, a Laura disse que está perdoada porque estudou bastante, tá? Então pode escutar o podcast depois, sem problema, tá bom?
2: Um abraço
0: a... <risos> para todo mundo que esteve aqui com a gente. Para você que não vai escutar, né? Então fica com Deus. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau.
3: tchau. tchau.